2: Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en el Radio.
3: Hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde. ...del martes 5 de enero del año 2021. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante de este día, la víspera de los Reyes Magos. Una fecha sin duda importante desde todos los ámbitos. Más adelante vamos a platicar sobre ello. Pero vamos con las noticias que han destacado en las últimas horas y que verdaderamente nos han sorprendido. Número uno, escuche lo que le voy a informar. La Comisión Federal de Electricidad... Ha reconocido que el documento de protección civil de Tamaulipas que presentó el 28 de diciembre como prueba del incendio que provocó el apagón de hace algunos días y que afectó gran parte del territorio nacional es falso. La Comisión Federal de Electricidad dice que el documento de protección civil es falso. ¿De quién es la culpa? ¿De quien lo emite o de quien lo aceptó y lo hizo público? Aquí el asunto es este y vamos a entrar en un análisis, usted y yo, en una discusión en esto de quién es la culpa si el documento es falso. ¿De quien lo emitió o de quien no lo verificó y lo hizo público? Aunque aseguró que el incidente sí sucedió, por lo cual aseguró levantó ya un acta de hechos sobre el mismo. Nadie sabe, nadie supo, nadie entiende qué ocurrió con el gran apagón de la Comisión Federal de Electricidad. Alguien nos está mintiendo, ¿eh? Alguien nos está mintiendo, ese es el punto. Yo saco en conclusión que alguien nos está mintiendo de una manera descarada en este asunto y no vamos a saber la verdad de esto seguramente nunca. Así que bueno, pues yo le invito para que me escuche, me envíe sus comentarios a través de YouTube, a través de Twitter y seguimos con este resumen de noticias. Le doy a conocer que los gobernadores integrantes de la alianza federalista señalaron que la estrategia de vacunación contra el COVID-19 planteada por el gobierno federal genera incertidumbre, por lo que exige que la distribución de las vacunas sea totalmente equitativa. Así lo está exigiendo los 10 gobernadores de la Alianza Federalista. Más adelante también platicaremos sobre esto. ¿Qué entiende usted por distribución equitativa? es lo que están pidiendo estos gobernadores. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. Y además, México recibió el segundo cargamento proveniente de Alemania con 53,525 dosis de vacunas contra COVID-19. Sí, buen buen lote, aunque sigue siendo insuficiente para la cantidad de mexicanos que somos. 53,525. Son vacunas de Pfizer-BioNTech, de las cuales 44,850 serán para la capital de la República y 8,755 para Coahuila. Le informo en este resumen de noticias que un juzgado de la Ciudad de México concedió un amparo al ex jefe de la policía capitalina Raimundo Collins en contra de la orden de captura librada en su contra como probable responsable del delito del uso indebido de atribuciones y de facultades. También le informo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que debido a la alta denuncia, a la alta demanda, perdón, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum está reconociendo que ante la alta demanda, la siguiente semana se abrirán nuevos puntos de recarga gratuita de tanques de oxígeno que se sumarán a los que ya operan en las alcaldías de Gustavo Amadero e Iztapalapa. ¿Quién lo hubiera dicho? Puntos de recarga de oxígeno. Esto no nada más sucede en México, sucede en otras partes del mundo y esto es algo de las nuevas realidades que nos presenta el año 2021. También le informo en Noticias Económico-Financieras que de acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial, el Banco Mundial, la economía mexicana crecerá 3.7% en 2021. Evidentemente va a ser un crecimiento desde el fondo del pozo. Donde cayó la economía de México 10%. Es decir, primero calcule usted el derrumbe de la economía de 10%, y desde ese fondo calcule 3.7%. Creo que con esta explicación ya nos queda claro cómo es el asunto, ¿eh? Para que luego no nos venga, no nos venga alguien ahí queriendo atraer votos para este año diciendo vamos a crecer 3.7%. Sí. Pero desde el derrumbe, desde el fondo del 10% de pérdida del Producto Interno Bruto, ayúdeme a transmitir esta idea, ¿eh? para que nadie salga engañado en estos números. El mayor impulso vendrá del aumento de las exportaciones a los Estados Unidos y que habrá una mayor certidumbre en la política comercial gracias a la entrada en vigor del Tratado Comercial de Libre Comercio. También la Organización Mundial de la Salud ha insistido a los países vacunar lo más rápido posible a sus poblaciones frente al coronavirus. Esto está pidiendo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y a las compañías farmacéuticas que se apuren. Que aumenten el suministro de vacunas, que sea asequible y coherente. Les están pidiendo una mayor velocidad en la producción de vacunas. Ya los países una mayor velocidad y eficacia en la aplicación de esta vacuna. Le platicaré de esto también más adelante. Y ya que hablamos de vacunas, Annette Ortiz-Ostin, directora del ensayo de Cancino, reveló en entrevista que la vacuna contra COVID-19 no se recomienda para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Ya una primera contraindicación de la vacuna. La vacuna no es para mujeres embarazadas ni en periodo de lactancia. Le voy a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio. En las noticias de los deportes, le adelanto, ya nos platicará nuestro compañero Roberto San Germán pero le adelanto que el delantero portugués Cristiano Ronaldo ha hecho historia. Ha escrito ya su nombre en la historia del fútbol mundial. Ha superado a Pelé como el jugador con más goles anotados en partidos oficiales al llegar a 758 en su carrera. Lo que se creía imposible desbancar a Pelé, lo ha logrado Ronaldo. Ante la controversia, la leyenda brasileña se pronunció en redes sociales asegurando que a lo largo de su carrera logró 1,283 anotaciones Negativa a la postura oficial de la FIFA. Y bueno, pues Pelé en lugar de decir, pues sí, ahí vienen las nuevas generaciones, no, dice, yo me aferro. Yo me aferro a mi lugar y yo sigo siendo el que más goles ha anotado en toda la historia del fútbol. ¿Qué opina usted? Bueno, pues Pelé, evidentemente, pues con, defendiendo el negocio, porque posiblemente él vive de conferencias, de sus presentaciones y demás. Y si el título del máximo goleador se lo quita a Ronaldo, pues ya no tendría que vivir. Créame que le entiendo a, a Pelé. ¿Pero usted qué opina? Yo le invito para que nos lo platique y lo conversamos con Roberto san Germain un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Ya son las seis de la tarde con seis minutos horas del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en toda la República Mexicana. Recuerde que le transmito este programa a todo el país. Leticia Ríos está en el Estado de México. Adelante Leti. Hola, ¿qué tal? Buenas
4: tardes, Jesús Martín. Para informarte que el sector industrial, comercial y restaurantero del Estado de México solicita a las autoridades la reapertura de sus establecimientos a partir del 11 de enero, ya que prolongar el semáforo rojo en la entidad implicaría que continúe el cierre de negocios. En tanto, las autoridades de salud del Ledomex informaron que están valorando la necesidad de ampliar el periodo de dicho semáforo ...en la entidad hasta el 17 de enero de ver, debido al incremento significativo en la hospitalización en el Estado. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, Canirac, Delegación Edomex, Mauricio Masud ...señaló al respecto que los eh, restaurantes están solicitando una reunión urgente con las autoridades estatales... ...donde se definan los puntos para la reapertura de sus establecimientos... Destacó que la Canirac cuenta con un protocolo denominado Mesa Segura, tanto para la protección de los comensales como de los propios empleados. El presidente de Canirac señaló que las pérdidas económicas del sector suman al momento 35 millones de pesos y han cerrado 20 mil restaurantes en el Estado de México y cerca de 100 mil empleos se han perdido. En tanto, el presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales de LEDOMEX, Gilberto Sousa, dijo que se está demostrado que el cierre del sector económico formal no facilita el control de la pandemia porque los contagios no se generan en los centros de trabajo donde se aplican las medidas sanitarias correspondientes. Señaló que los ciudadanos al estar inactivos buscan las reuniones sociales donde se dan los contagios de COVID-19. El presidente de la Concaem indicó que necesitan reabrir a partir del 11 de enero, que ya es urgente porque el problema social cada vez se va haciendo más complicado eh, para los ciudadanos que no tienen ingresos para subsistencia, y señaló eh, que hasta el momento han cerrado el 35% de los más de 760 mil eh, empresas que estaban establecidas en el Edomex antes del inicio de la pandemia, Jesús Martín.
3: Correcto, Leti Ríos. Estaremos atentos de más eh, reacciones que haya sobre esta información del sector industrial, comercial, restaurantero. Allí en el diario. Gracias, Leti. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y saludo con mucho gusto a Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Adelante, Mayeli.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Eh, hace unos momentos el gobernador Enrique Alfaro Ramírez habló justamente sobre eh, que se van a destinar más espacios en los hospitales locales y es que eh, desde pues ya hace un par de semanas al menos se ha estado observando bastante eh, complicado el que puedan conseguir una cama de hospital para la atención de pacientes de COVID y justo en su anuncio lo que dijo es que se estarían sumando al menos 72 camas. Esto debido a que se destinará un piso completo del Hospital Ángel Leaño para la, la atención de pacientes de COVID y justamente para despresurizar al Instituto Mexicano del Seguro Social las clínicas que están eh, destinadas a atender a estos pacientes. Además, eh, dijo que bueno la capacidad hospitalaria de Jalisco todavía no está rebasada, así lo mencionó el mandatario, y eh, pues que se estarían agregando en total 134 camas, de las cuales 15 son de cuidados intensivos, 6 de terapia intermedia, esto porque también se estarían sumando camas de hospitales civiles y del Hospital General de Occidente, además de las que ya mencioné del ángel de año, y también compartirles que en estos momentos que nos encontramos uh -huh. en restricciones ante el covid el 15 de enero se estaría dando un corte de resultados para saber si la curva de contagios disminuyó y qué eh, es lo que procedería, sobre todo con lo que tiene que ver con el retorno a clases y también si es que se mantendrían otro tipo de medidas de contención del COVID.
3: Correcto, Mayeli Mariscal, estaremos atentos de ello. Muchas gracias, buenas tardes.
5: Excelente tarde para todos.
3: Y vamos directamente hasta Durango. Allá está nuestro corresponsal Ignacio Mendívil. Iniciará la vacunación contra COVID-19 en Durango el próximo 12 de enero. Adelante, Ignacio.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. te saludo desde Durango, Durango. Y bueno, pues efectivamente hoy en rueda de prensa virtual el gobernador del estado, José Rostradicuro Torres, ya conocer que el próximo día 12 de enero iniciará lo que será la vacunación a todo el personal de primera línea de salud COVID aquí en la comarca lagonera como también en la ciudad capital y en todos los centros de atención. La intención es poder seguir manteniendo el temáforo naranja. Adicionalmente hizo este, algunas adecuaciones para poder seguir incentivando el comercio, la economía y dar oportunidad de salir adelante en esta cuesta de enero. Destacó que en el caso de los templos y centros religiosos se incrementará el aforo de un 25 a un 35 por ciento de su capacidad. En el comercio no esencial se mantendrá de lunes a sábado de 10 a 7 de la tarde, los domingos de 10 a 3. Los restaurantes podrán operar todos los días de la semana con aforos restringidos hasta las 10 de la noche. Los parques podrán abrir con un horario de 6 de la mañana a 4 de la tarde para actividades deportivas al aire libre. En el caso de las plazas públicas, podrán abrirse con un aforo restringido acuerdo con las disposiciones de cada autoridad municipal. Dijo que está en contacto directo con Juan Ferrer del Insabi para poder tener... La, eh, la metodología de la aplicación de estas vacunas COVID así que también a través del INEGE se elaboró un listado de personas de la tercera edad que serán vacunadas en las primeras etapas de su aplicación aquí en el estado y sin embargo dijo que no porque exista ya la vacuna y llegue a Durango se tiene que bajar la guardia si no hay por qué salir a la calle, no lo hagan hizo el elector el gobernador del estado para poder seguir manteniendo pues el descenso de los contagios sí. después de haber sido de las entidades con mayores de estos
3: Correcto. Gracias, Ignacio Mendívil, por la información. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien. La verdad, estoy de acuerdo con usted. Por un lado, escuchamos informaciones de algunas partes del país en el sentido de ya una normalización, de que si los niños ya regresan a la escuela presencial, yo lo veo muy difícil, lo veo muy lejano, por lo menos para la capital de la República. Y, y, y en otros lados, recomendaciones, por ejemplo, en Durango, no salgan de su casa si no es necesario. Vamos a estar escuchando este tipo de, de contrastes en la información en diversos puntos de la República Mexicana durante estas semanas. Y yo le invito a que mm, se esté informando constantemente a través de Heraldo Radio, a través de Heraldo Televisión, a través de Heraldo Web y a través de nuestro periódico de todos los días. Siempre esté muy atento a toda la información que le tenemos que dar sobre este tema. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Saludo con mucho gusto a Daniel Magaña. Adelante, Daniel.
7: ¿Qué tal Jesús Martínez? Muy buenas tardes. Bueno, pues información. Vehicular, fíjate que se ha cerrado finalmente pues, el eje 1 Norte, esta actividad pues intensa, comercial. Bueno, pues prácticamente el eje 1 Norte es un inmenso tianquis eh, de juguetes, así que hay que tomarlo en cuenta, pues las personas que pues utilizan pues esta ruta para trasladarse hacia la zona del aeropuerto, pues eh, si se traslada hacia la zona del aeropuerto, bueno, pues considerar la zona del circuito interior, pues la zona precisamente de Río Consulado la vía alterna pues, eh, pues eh, más cercana para las que se trasladan hacia la zona de la terminal aérea y fíjate que no únicamente en la zona del eje norte, sino en algunos otros puntos incluso, pues, a lo largo del día se registraron algunos cierres de la zona del anillo periférico oriente cerca de la calzada ermita, ya que pues algunos eh, vendedores informales de juguetes que habitualmente colocan estos tianguis para pues este día, bueno, pues no se les permitió colocarse y bueno, pues ellos bloquearon la zona de anillo periférico oriente, así que, bueno, pues bastante actividad, el día de hoy, Jesús Martín, pues mayor esta actividad, sobre todo de venta de juguetes en varios puntos de la capital, el reporte, muy buenas tardes muchas gracias por
3: la información a mi compañero Daniel Magaña, a través de nuestras plataformas de consulta del Heraldo Radio, que es a través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martínez MX, me están preguntando que hasta cuándo la capital de la República estará en semáforo en rojo la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum anunció el año pasado que en esta, en esta contingencia hasta el próximo domingo 10 de enero el semáforo estará en rojo hasta el domingo 10 de enero, pero hay que estar muy atentos el próximo viernes. El próximo viernes 8, en su conferencia matutina, la jefa de gobierno va a determinar si pasamos al semáforo en color naranja o si nos mantendremos otra semana más en color rojo. Yo en lo personal pienso que vamos a continuar en rojo después del domingo 10. ¿Por qué le digo esto? Porque están saturados los hospitales y la velocidad de contagio sigue muy alta en la capital de la República. Y otro elemento que le voy a comentar, están de regreso todos los vacacionistas que se fueron a las playas y a los centros de vacación contagiados. Entonces, después de esto, en la capital del país, seguramente en la ciudad de Guadalajara, posiblemente en Tijuana, en Querétaro, en Puebla, en Yucatán, en Villahermosa, en fin, en varios puntos del país, vamos a tener un incremento por el regreso de los vacacionistas que no cuidaron la sana distancia. Lamentablemente eso va a ocurrir. Yo pienso que vamos a continuar en rojo, pero esperemos el próximo viernes a que lo confirme la jefa de gobierno. Pero por lo pronto, del primer anuncio es hasta el domingo 10 de enero para las personas que me preguntan. Gerardo Galicia, ¿en qué parte de la ciudad te encuentras? Adelante, Gerardo.
8: Justo recorriendo el eje central Jesús Martín y también se ha convertido esta arteria en un verdadero tianguis para nuestros amigos que van a transitar desde el metro Salto del Agua hasta prácticamente el Palacio de Bellas Artes se van a topar con un avance prácticamente a vuelta de rueda. En Mucho tiene que ver el comercio informal, prácticamente están eh, ganando las banquetas de esta importante feria para tratar de eh, vender juguetes para los Reyes Magos. Si van a utilizar el eje central, que sea con bastante tiempo, se van a topar con la presencia de comerciantes, cruce constante de reyes y magos y la presencia de elementos policíacos. Y llegando justo al Palacio de Bellas Artes ocurrió un accidente. Por fortuna, no hay personas lesionadas y está laborando una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Seguimos muy pendientes.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego, Hasta luego que te vaya muy bien. Mucho tránsito, accidentes. Tenga usted, por favor, mucha paciencia y maneje con mucha precaución, por favor. Vamos con José Arturo García, quien nos quiere más información de lo ocurrido en la México Pachuca. ¿Qué ocurre en este lugar, José Arturo? Adelante. Gracias, muy buenas tardes, Jesús
6: Martín. Amigos del auditorio, tenga usted mucha precaución. Son cerca de 10 vehículos que se han visto involucrados. En este accidente sobre la México-Pachuca, metros antes de llegar hacia la caseta de cobro de Ojo de Agua con dirección hacia la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Tómenlo muy en cuenta, hay contratiempos importantes y en toda esta zona, bueno, ya están los servicios de emergencia aproximándose precisamente para atender a las personas que son que han resultado lesionadas como consecuencia de este encontro, de esta carambola que comúnmente se le conoce a ese tipo de choques donde participan más de cinco vehículos. Así que tómelo en cuenta, reitero, eso es antes de la casita de cobro eh, del Ojo de Agua en dirección hacia la ciudad de Pachuca, Hidalgo, por lo cual le mantendremos informados. El tránsito vehicular se está viendo afectado ya en este instante procedente de la zona también del Cerro del Elefante y dejando atrás los indios verdes. Tómelo muy, muy en cuenta y seguiremos informando. Jesús Martín, la información, regreso contigo.
3: Al pendiente contigo, José Arturo García, mantenemos la comunicación. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Si usted, por ejemplo, revisa sus, sus aplicaciones de mapas, podemos observar que a esta hora de la tarde tenemos muchísimo tránsito también en el viaducto Miguel Alemán, en ambos sentidos, de oriente a poniente, poniente a oriente, en los dos sentidos, circuito interior, muy cerca de todo lo que es la zona de, de la raza, también con muchísimo tránsito. Fíjese, y para... Eh, estar en esa misma idea, también en la ciudad de Guadalajara, amigos que nos escuchan a través del 100.3 FM, muchos problemas de tránsito en la Lázaro Cárdenas como ya es costumbre, evidentemente muchísimo tránsito a esta hora de la tarde en la ciudad de Guadalajara, en la Lázaro Cárdenas también tenemos muchos conflictos vehiculares a esta hora de la tarde en Adolfo López Mateos, en ambos sentidos, tanto de norte a sur sur a norte, hay algunos cierres y algunos accidentes, sobre todo a la esquina de la avenida México, en la ciudad de Guadalajara esto al norte de Arcos Vallarta y bueno, pues también le voy a tener información de la vialidad en este en este lugar son las seis con diecinueve las seis con veinte ya en este momento acaba de cambiar el reloj las seis de la tarde con 20. vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy 5 de enero en méxico el mundo y la historia con abraham
9: Arreola.
10: amigos bienvenidos esto es un día como hoy en la historia 5 de enero 1914 en los Estados Unidos, la Ford Motor Company anuncia el horario de 8 horas laborales y el salario mínimo de 5 dólares diarios a cada trabajador. Mientras tanto en México, en 1822 se anexan espontáneamente a México las provincias de Guatemala, Honduras y Nicaragua. En 1883, muere Ezequiel Montes, político y diplomático liberal que colaboró en el gobierno del presidente Benito Juárez. En 1934, Abelardo Rodríguez, presidente interino de México, instaura el salario mínimo en el país. Cortito pero sustancioso, amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Cortito,
3: pero sustancioso, me dice Abraham. Muchas gracias, mi querido Abraham. Bueno, pues ahí tenemos ya una revisión de lo que sucedió un día como hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Sigue la condición de mucho frío en el centro del país, en la mesa central, en el norte, en el occidente. Es importante que usted se abrigue. Si usted me ve a través de YouTube, póngase una chamarra así, gruesa, así buena para evitar los cambios bruscos de temperatura. ¿Sí? Entonces, se trata precisamente de que usted se cuide, que se cuide lo más, lo más, lo más que pueda, por favor. Y bueno, pues aquí va el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Para usted que me esté escuchando en todo el país, debo adelantarle que el Servicio Meteorológico Nacional está considerando que vamos a seguir con el, eh, con el frente frío el número, ahorita le digo, el número 24. La verdad es que el, eh, ha habido mucho frío en las últimas horas, y esto se debe a que vamos, va en los vientos acompañados con un sistema de baja presión. Frente frío número 24 con un canal de bajas presiones y además lluvias fuertes a puntuales en Veracruz y en Oaxaca. Temperaturas máximas hasta de 40 grados, por increíble que parezca esto en Michoacán. Durante esta noche, dice el Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío número 24 se extenderá frente a las costas de Quintana Roo. Además, un canal de baja presión. Ya estamos observando el ingreso del frente frío número 25 por el norte de nuestro país en interacción con una corriente en chorro. Así que va a regresar seguramente el frío más intenso en los próximos días. Ya está entrando ya por Tijuana. Hay que abrigarse muy bien, queridos amigos, ahí en Tijuana, en la zona de San Diego también, California. Hay que abrigarse muy bien. Baja la temperatura en este lugar. E irá recorriendo el frente frío número 25, entrando por Baja California, Sonora, Chihuahua. Luego bajará hacia Sinaloa, irá hacia Durango y se empezará a enfilar hacia el Golfo de México. Una parte alcanzará el centro del país, pues yo calculo dentro de unos tres o cuatro días Vamos a estar muy atentos de todo ello y les estaré informando Amigos que nos escuchan en Guadalajara En estos momentos la temperatura en Guadalajara Es de 17 grados La mínima estará oscilando entre 7 y 8 La máxima para mañana 24 grados Y aquí en la capital de la República Mexicana El termómetro en este momento Está en 16 Está haciendo frío La temperatura mínima oscilará entre 8 y 9 grados Y la máxima para mañana 23 grados celsius Ya son las 6 de la tarde con 23 minutos, las 6 de la tarde con 23 hora del centro del país. Bueno, antes de ir a los mensajes comerciales y regresar con los detalles de la información, de verdad está de no creerse esto que ha reconocido la Comisión Federal de Electricidad. Alguien va a decir, ay, pues qué bueno que lo reconoce. Sí, pero una CFE no puede darse el lujo de tomar documentación no verificada. o sea por favor, esto, esto es elemental, es de primaria, es de primaria. Y ahí nos damos cuenta que efectivamente en la CFE prevalece el 90% de honestidad, pero un 10% de eficacia. Y se notó el 10% de eficacia, ¿eh? Se notó el 10% de eficacia en la Comisión Federal de Electricidad. Y ¿sabe qué es lo peor? Que se sienten orgullosísimos de haber hecho lo que hicieron. Orgullosísimos se sienten. Bueno, regresaré con esto después de los anuncios quiero decirle que en el octavo día que llevo por de COVID-19 las cosas han ido bien, no ha habido otro tipo de, 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 de problemas de salud, ya le platicaré más adelante cómo ha transitado estos días, y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX, y en YouTube,
2: Jesús Martín MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Ay, Jesús Martín tardes, Mendoza. amigos, como regresamos. Me gusta
11: saludarlos aquí en el espacio de Jesús Martín Mendoza y justo en este momento vamos a platicar del placer. A ustedes no les gusta sentir placer, caballeros, amas? Yo creo que así a todo el mundo, pero que dure, que aguante. Para eso ya está Pau, solista. Y nos vas a platicar, Pau. Adelante. Así es, para que se sientan empoderados todos los hombres y las parejas, porque ¿sabes qué? Es bien importante estar al 100% con tu pareja y más ahorita que estamos iniciando año, queremos estar al 100. Y les vengo a hablar de un tratamiento que llegó a México, que es una joya que se llama Black is the New Blue Money. Es una locura en el mundo, se está vendiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan esos antiguos tratamientos que nos ayudaban, pero nos daba pues muchos efectos colaterales, dolores de cabeza, mareos, hipertensión, incluso... Muertes, o sea, infartos. Eso se acabó porque llegó a México Black Is in New Blue y usted no va a tener efectos colaterales y va a tener mucho más potencia, mucho más placer. O sea, todo se va a revolucionar, Moni. Solo tienen que marcar al 800230000 para poder obtenerlo. Y como los queremos consentir, si marca ahorita al mil, se los vamos a dar gratis, Moni. Es una locura. Queremos consentir a todas las parejas. Así que marque en este momento al mil para poder pedirlo. Y pues consentirse con su mujer, no va a tener efectos colaterales, por el contrario, se va a sentir espectacular y pues se lo lleva totalmente gratis. Ahorita que, que marque solo paga gastos de manejo y envío y se va a sentir brutal, Moni, porque es un tratamiento que ha revolucionado vidas, porque quien ya ha probado este tratamiento jamás regresa al antiguo, así que es momento de que hable y pida. Black is the new blue al 800 230 mi Moni. Debemos consentirnos, caballeros, mujeres hermosas, porque este es un buen regalo para iniciar el año y durante lo que resta vamos a sentir placer y gozo del lado eso. de la mano de este producto, mi Pau. Claro que sí, eso es lo que buscamos, mi Moni. Claro, muchas gracias, Pau. Gracias a ti, Moni. Regresamos y continuamos.
3: Ya son las 6 de la tarde con 31 minutos, las 6 de la tarde con 31, hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, todos nuestros amigos que se encuentran a través de YouTube, si usted me escucha en todo el país y quiere enviarme un mensaje, un comentario eh, sobre las noticias del día de hoy, entre a YouTube en el canal Jesús Martín MX, busque usted Jesús Martín MX, todo junto, ahí va a encontrar el canal y ingrese usted a la transmisión en vivo, inmediatamente entrará usted en un chat en el que puede enviar mensajes y leer los comentarios de otras personas. Y muchos de nuestros amigos que nos escuchan traen un nivel de indignación, de enojo todavía, por el asunto de las vacaciones de Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud. Yo lo puedo entender, ¿eh? la indignación es enorme. Luego la respuesta de ayer por la tarde, en el sentido de que, pues sí, lo reconocía y casi, casi como, ¿y qué? Nada, nada, más, le nada más le faltó decir a Hugo López Gatel, sí me fui, estuve con amigos, ¿no? y nada más faltó que dijera, ¡y! y qué una cosa así la verdad el problema que tiene este gobierno y luego Andrés Manuel López Obrador presidente de este país, se fue a jugar béisbol violentando para empezar el semáforo rojo de la Ciudad de México y entrando con influyentismo a un campo de béisbol, debería estar cerrado el campo de béisbol, si me entienden entonces el problema de este gobierno es la actitud el problema de este gobierno de México es la actitud están ensoberbecidos están ensoberbecidos y esto ha generado que sus allegados, sus barberos, ¿sí? sus barberos que ya no saben, ya no saben cómo defender lo indefendible, pues en una actitud muy violenta, muy beligerante en las redes sociales para defender lo indefendible. Estamos en un problema como mexicanos, o ¿eh? sea, los puedo decir. ya sí, mire, sin afán de, de, de violentar ni enojarnos ni nada. Sí le quiero decir que estamos en un problema en este país y el problema, el problema es el gobierno. Y El problema es hacia las cosas. Es la, es un problema de actitud. Pueden tener buenos diagnósticos, pueden tener buena idea de cómo abonarlos que no han funcionado sus ideas no han funcionado, no, no han servido absolutamente. Pueden tener inclusive hasta una buena intención de hacer las cosas, pero el problema que hemos visto ahora con esto, un presidente jugando béisbol mientras hay 130 mil muertos y un subsecretario yéndose de vacaciones cuando ningún médico se está yendo de vacaciones es un problema de actitud. Un, una, una idea de querer con sus acciones decirle a la gente, usar nuestros medios de comunicación, usar dije estos medios de comunicación, para generar una idea de que no pasa nada. Y eso, eso es lo que hay que condenar. Eso. Que si se fue de vacaciones, que haga que de su vida un papalote. ¿eh? A mí la verdad no me interesa en lo más mínimo qué tipo de calzones trae Hugo lópez Gatel. No me interesa. Créame que es de las 50 mil cosas que me valen un comino en este planeta. Pero es un funcionario público que debe tener la actitud necesaria porque le estamos pagando. Es un empleado de México, Hugo lópez Gatel. Es un empleado, es nuestro empleado. Y estoy tomando el concepto, seguramente usted lo recuerda, de José Gutiérrez Vivó Ya nadie se acuerda de eso cuando él decía, los gobernantes son nuestros empleados. Ah, bueno, pues yo lo retomo. López Obrador es nuestro empleado y le pagamos con nuestros impuestos. Y también a Hugo lópez Gatel es nuestro empleado y le pagamos con nuestros impuestos. Y estamos en todo nuestro derecho, de exigirles como empleados que son de México que se comporten a la altura que dejen a un lado sus actitudes soberbias y que se pongan a trabajar y que tomen correctas decisiones es que ha trabajado mucho lópez Gatel no me importa si trabaja mucho que trabaja porque trabajar mucho pues se puede trabajar todo el día pero sin tener resultados se trata de tener resultados así que señores como ciudadano, millones de mexicanos les exigimos, déjense de tonterías, déjense de, 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 de nimiedades y de cosas que no vienen al caso. Dejen de jugar béisbol y dejen de irse de vacaciones y concéntrense en lo que tienen que hacer. Y si dicen, es que tengo un tiempecito libre para descansar por solidaridad con la gente que no puede y no quiere. Entonces, sean solidarios, quítense la soberbia. Yo estoy obligado moralmente a decírselos porque mucha gente coincide con lo que les estoy diciendo. Bien, ahora vamos a, lo, vamos a lo importante del día de hoy, con nuestro compañero Gerardo Suárez, reportero del Heraldo Media Group. Eh, nos informa que personal médico y enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social alerta que no resistirán en la batalla contra COVID-19 si la población no se queda en casa. Adelante, Gerardo, te escuchamos.
12: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Con el mensaje, si no nos ayudas, no vamos a resistir. Personal médico y de enfermería que combate el COVID-19 en el Instituto Mexicano del Seguro Social pidió a la población atender el confinamiento en sus domicilios para controlar la epidemia y evitar el colapso de los hospitales. En un video difundido en redes sociales donde los trabajadores aparecen en sus áreas de hospitalización y platican su situación mientras laboran, señalaron que convivir con el sufrimiento extremo y con la muerte cotidiana es algo terrible durante esta pandemia. Una trabajadora agrega que llevan diez meses de trabajo sin parar en la atención de personas con coronavirus SARS-CoV-2, lo que resulta agotador física y emocionalmente. Además, de que en todo este tiempo no han podido ver a sus seres queridos. El gremio señala que en estos momentos los hospitales están llenos y quedan muy, poco, muy, muy pocos ventiladores para atender a las personas que requieren intubación. Por eso el mensaje en este video de los trabajadores de la salud del Seguro Social es insistente en pedir a la gente, quédate en casa, quédate en casa, y les dicen, si te cuidas, nos cuidamos todos. Jesús Martín, los trabajadores que participan en este video son médicas, médicos, enfermeras y enfermeros de los hospitales generales de zona 29 en San Juan de Aragón y 27 en Tlatelolco, ambos en la Ciudad de México, el punto donde se padece el mayor problema de la epidemia de COVID-19 en estos momentos. Y este video fue difundido por el sindicato de estos trabajadores del Seguro Social. Finalmente, en la grabación, piden que, eh, pues, hacen prácticamente una súplica a la población, pues han visto que a pesar del llamado de no hacer fiestas, pues se han realizado algunas reuniones familiares, sobre todo en estas fiestas de fin de año, por lo cual les piden acatar el confinamiento. Este es el reporte, Jesús Martín.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo Suárez. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Fíjese lo que le está pidiendo, fíjese lo que le está pidiendo el gremio médico, los sindicatos de médicos a la gente. Señores, quédense en casa, no se contagien, porque si siguen llegando enfermos, nos va vamos a colapsar. Eso es lo que nos están pidiendo. Ahora dígame, ¿cómo se va a quedar la gente en casa si el que está designado como autoridad para el tema de COVID sale a las playas? No falta mexicano. Con, con, con mentalidad de visión muy cortita y valiéndole un comino lo que pase con los demás, no falta mexicano que diga, ay, si se fue Gatel me puedo ir yo, y se van a ir. Entonces se da cuenta de lo grave que es esto, del rebote que es este tipo de acciones irresponsables, porque Gatel es un irresponsable, y el presidente es un irresponsable, a jugar béisbol en medio de la pandemia, con estas irresponsabilidades, ¿usted cree que la gente se va a quedar en casa? ¿Usted cree que le van a hacer caso a los médicos, enfermeros, enfermeras de quedarse en su casa? No, no, de, de verdad que es, vuelvo a insistir, un problema de actitud gravísimo del gobierno que tenemos actualmente. Actitud, es actitud. Carlos Navarro, reportero del la Heraldo Media Group, despliegan operativos en la Ciudad de México por el Día de Reyes. Precisamente los reyes están por llegar, evidentemente los reyes traen también cubrebocas, saben del problema en el mundo y muchos lugares han hecho los preparativos de sanitización, de limpieza para que los tres reyes magos se surtan de los juguetes que en la noche del día de hoy para amanecer mañana llevarán a muchos niños. Los que evidentemente puedan, a los lugares que se puedan, porque hay muchos lugares cerrados. Je, eh, Carlos Navarro, adelante, te escuchamos. Muy buenas noches.
13: Buenas noches, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Bien, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mico desplegó 1.500 policías con motivo del Día de Reyes 2021. Esto con la intención de reforzar las acciones de prevención, seguridad y vigilancia en las 16 alcaldías a fin de inhibir delitos de alto impacto y con el propósito de invitar, ojo, a las personas a no asistir a lugares concurridos para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19. Se trata de policías de proximidad de la agrupación metropolitana y complementarias en coordinación con las 16 demarcaciones territoriales donde se apoyarán con unidades especiales, incluso helicópteros del agrupamiento Cóndores. También 300 elementos de tránsito estarán agilizando la movilidad y evitar el estacionamiento prohibido, porque ya ven que no falta el que estaciona en doble en doble fila en las vías rápidas. La jefa de gobierno, Claudia Chimón, informó que el operativo se va a centrar principalmente en la zona del centro histórico de la Merced y de Circunvalación para atender y evitar alguna conglomeración o tráfico en la zona. Escuchemos.
1: Sí, hay,
11: hay algunos operativos, particularmente en la zona de venta de juguetes, eh, del comercio en, en vía pública, eh, pero en general, como siempre lo hemos hecho, nuestro interés es eh, concientizar, llamar a la población y la gran mayoría ha respondido.
13: El personal que participa en este operativo aplicará el protocolo de medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y el respeto de la sana distancia. En lo que respecta al transporte público, Jesús Martín, el sistema de transporte colectivo Metro, las terminales de autobuses y las carreteras en los accesos y salidas, tendrán presencia policial para evitar delitos como robo de pasajeros y a transeúnte. Recomendemos que la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda utilizar mecanismos electrónicos confiables a las personas para evitar asistir de manera física a lugares que podrían presentar aglomeraciones. Incluso en recorridos pudimos ubicar que en la zona principalmente de la Merced hay demasiadas personas que no están respetando la, la sana distancia, estos Reyes Magos, no están atendiendo el llamado del uso del cubreboca. Esperemos que estos Reyes Magos que van a llegar hoy en la noche respeten las medidas en lo que resta del
3: día. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por esta información, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas tardes. Ah, hasta luego, muy buenas tardes. Ya son las seis con cuarenta las 6 de la tarde con 42 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le invito para que me den sus comentarios a lo, que, a lo que hemos platicado sobre el tema de la actitud de la actitud del gobierno actualmente. Yo le invito para que me lo comparta a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de nuestro canal de YouTube, el canal Jesús Martín MX, me envía usted un mensaje, inclusive en YouTube lo puede compartir y comentar con otras personas. Alejandro Díaz dice, Jesús Martín, presidente de México, no habrá pandemia, dice Alejandro, dice, te queremos Jesús Martín, a través de tu voz, escucharte a pesar de muchos mexicanos, hay, hay, hay una percepción también generada, ¿eh? hay una percepción también construida a través de las redes sociales, a través de estrategias mercadotécnicas para hacer creer que mucha gente está en apoyo de, de, de lo que es eh, indefendible. No, no se crea, ¿eh? no, no se crea. Hay muchos millones de mexicanos que se han mostrado totalmente decepcionados ya a dos años, a más de dos años, totalmente decepcionados. Ese es un hecho, ¿eh? Así que lo que usted vea, no, ni, ni se me preocupe. ¿eh? La verdad es que no se me preocupe. Eh, efectivamente hay un desazón, hay una de desconfianza total y esta sigue creciendo con actitudes y acciones como las que acabamos Lo importante, ya escuchamos precisamente a los, a los médicos pidiendo que la gente no salga de sus casas, que se queden ahí en sus casas para evitar que la gente se siga contagiando. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que al contagiarse de COVID-19 no sabemos cómo va a desarrollarse el virus en su cuerpo y hay casos verdaderamente graves que los llevan a la muerte, ya lo sabemos con casi 130 mil mexicanos. El asunto es que se están desarrollando muchas herramientas y muchas estrategias, muchas formas de abordar un tratamiento contra el COVID-19. Hace algunos días platicábamos sobre la ivermectina, seguramente usted lo recuerda. Y bueno, pues hay algunos médicos que le dan mucha posibilidad y hay otros que no tanto en Estados Unidos han han no, no recomendado el uso de la Ivermectina, sin embargo, en otras partes del mundo sí se está utilizando, pero ¿había usted escuchado atender los casos de COVID-19 con enzimas? Con enzimas, eh, específicamente enzimas que van hacia el material genético del virus SARS-CoV-2. Tengo comunicación con el doctor Jorge Oseguera, él es médico cirujano y homeópata, a quien le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Doctor Oseguera, gracias por tomar nuestra llamada.
1: Muchas gracias, doctor Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes. A la orden.
3: Muy buenas tardes. Debo decirle que el doctor Oseguera, ahora que se enteró también que yo estoy transmitido con el COVID-19, afortunadamente en mi caso voy, voy bastante bien, eh, me comentó sobre el uso de las nucleasas. ¿Qué son las nucleasas y cuál es el beneficio que reportan en las personas con COVID-19, doctor Oseguera?
1: Sí, Jesús Martín. Las nucleasas, eh, el papel más importante y trascendente en la salud, que son moléculas, que son como continuación del sistema inmunológico, tienen la trascendente misión de mantener al organismo libre de virus, de microorganismos y de células alteradas que se degeneran en uno mismo. Es decir, cuando estas moléculas, la, eh, las nucleasas, que tenemos todo el mundo, incluso desde los eh, procariontes hasta los eucariontes, como los seres humanos, eh, uh -huh. pasando por bacterias, todos, todos tenemos nucleasas. Es decir, son moléculas, continuadoras del sistema inmunológico de nosotros y que cuando dejan de funcionar por ser inhibidas o por un efecto bloqueador, porque eso es lo que hacen los virus, bloquean la función de las nucleosas, permiten que se establezcan eh, enfermedades. Por ejemplo. A ver, déjeme bueno, ver si entendimos
3: hasta este punto. A ver, déjeme ver si entendimos hasta este sí. punto. Entonces, todos producimos nucleasas y estas nucleasas sí. son enzimas que se extienden desde el sistema inmunológico para poder Exacto. destruir y atacar a los agentes extraños que entran a nuestro cuerpo. Y cuando estas sí. se reducen, es cuando se instalan las enfermedades, correcto? Hasta correcto. Ahí vamos
1: bien. La semana pasada usted dijo un ejemplo buenísimo que me gustó, que, que son como tijeras que son tijeras que sí. importan las cadenas del ARN de los virus, porque esos son los virus, cadenas o de ARN o de ADN, y se localizan en todos los tejidos. Los tenemos en líquidos corporales, en los compartimentos intracelulares, e incluso eh, provienen de nos ayudan mucho las bacterias, nuestra eh, microbiota que tenemos, y también obtenemos nucleasas de, de bacterias, y esto nos ayuda a combatir totalmente a los virus porque son degradadoras de las cadenas virales proteicas. Un ejemplo eh, muy común que todo el mundo conoce, el ADN recombinante que se utiliza para producir la, la insulina humana, se utiliza de las nucleasas de una bacteria de la Escherichia coli no patógena y de ahí se obtiene. Entonces eh, nos sirven bastante las bacterias porque bien en la naturaleza se ha conservado evolutivamente estas moléculas a través de la filogenia y lo que funciona adecuadamente para unos, eh, para unos seres, nos conserva universalmente para otros el uso. Entonces, tienen las nucleasas mm. una función tan importante que la voy a resumir en, en pocos. Inhiben replicaciones virales, bloquean el genoma viral, fragmentan las cadenas de, de ARN viral como si fueran más tijeras y junto con una proteína que es la proteína sinasa de las células, inducen incluso la apoptosis celular, es decir, la muerte celular, si una célula de nosotros está infectada. Es decir, las nucleasas detectan si nuestras células están infectadas por un virus, hacen que esa célula muera. Sin embargo, uh -huh. cuando hay una infección viral y los virus en cantidades pues, de, de, millones, de millones de réplicas, empiezan a bajar las nucleasas. Por eso es necesario tomar las prestadas, las nucleasas de, de bacterias, y administrarlas uh -huh. a nosotros, a los seres humanos. Entonces, las la nucleasas uh -huh. se producen en, en el medio eh, farmacéutico, farmacológico, y las podemos inyectar uh -huh. y así nosotros aumentar la cantidad de nucleasas de nuestro organismo y hacerle uh -huh. frente a las infecciones virales.
3: Es decir, este ¿Sí? tratamiento que ustedes están de alguna mente presentando tiene el objetivo sí. de potenciar el sistema inmunológico, de ayudar al sistema inmunológico que esté en mejores condiciones de luchar contra el virus en el cuerpo humano, ¿verdad?
1: Esa es, es la correcto. idea. O ese es, es el inmediato. principio. Okay. Sí, porque la propuesta de nosotros... Esto significa
3: es... que no se contrapone con el tratamiento que esté llevando alguna persona que nos esté escuchando.
1: Absolutamente, al contrario. Van a soportar y estimular y a potenciar el desarrollo o el, el potencial del sistema inmunológico y la persona va a poder responder adecuadamente a una infección viral. Nosotros proponemos uh -huh. un esquema integral, eh, que son cinco puntos, donde el punto número uno, el más importante, son, son los hábitos de la persona, los hábitos de alimentación, ejercicio y vida emocional. El punto número dos, eh, medicamentos tanto preventivos como eh, curativos de medicina homeopática. El punto número tres, las nucleasas precisamente como preventivos y en eventual contagio. Usamos sí. también los, los factores de transferencia que son potenciadores también del sistema inmunológico como preventivos y tratamientos. Y en el punto número cinco, consideramos cualquier uso alopático necesario que sea para, para hacerle frente al proceso de enfermedad. Es decir, sí. nuestra propuesta es que el, el, el medio médico, eh, tenga conocimiento y uso de lo más simple de nuestra naturaleza, que son las nucleasas, en la forma preventiva y en un eventual contagio donde las nucleasas van a tener una función como un antiviral perfecto. Entonces, ahora, la, la gran pregunta, cuando se administran nucleasas o, o la o la, la vacunación, que ahora que, que está en puerta, la gran pregunta es, ¿nuestro cuerpo va a tener la capacidad de reaccionar la capacidad resolutiva para hacerle frente, es decir, necesitamos que un cuerpo se habilite se habilite para hacerle frente a un eventual contagio o también a la recepción de la vacuna, es decir, el sistema el, el sistema de salud debe de vigilar y, y, y observar que la salud del pueblo mexicano está muy mal, por eso hay tantos muertos, por eso hay más de eh, sí, sí. 130 mil muertos, porque la salud del, del pueblo mexicano no es, está capacitada. Es muy precaria, sí. Exactamente, y no está entrenada para cuando se enfrente o al coronavirus uh -huh. o, a la, o a la vacunación, porque todo el mundo está sentado, Bien. aterrado en su casa, esperando la vacunación que lo salve, y eso no va a pasar. Las personas uh -huh. necesitan eh, en, entrar en un proceso de salud para hacerle frente a la reacción inmunológica, frente a la vacuna y frente uh -huh. a un Bien. contagio.
3: Doctor Oseguera, eh, sí. antes de despedirnos, porque vamos a ir a los mensajes comerciales, varias personas evidentemente sí. están interesadas, inclusive médicos, de conocer más el abordaje de esta enfermedad a través de nucleasas. Denos, por sí. favor, alguna forma de contacto, cuenta de Twitter, Facebook, algún teléfono donde se puedan poner en contacto con usted.
1: Sí, con mucho gusto. Eh, el teléfono es 55, de nuevo, 55 uno diez. Ahí con mucho gusto. Muy bien, 55 atender.
3: 55 74 61 10. Diez.
1: Bueno, ahorita lo vamos a repetir.
3: Y el doctor Oseguera, y ahí ustedes lo encuentran. Y las personas que quieran más información, que se pongan en contacto con usted. Muy
1: Exacto. bien. Para pues mire, eh,
3: vamos a hacer una cosa. Bien. Sí. Luego, el tiempo no nos ayuda en la radio. deme la oportunidad sí. de volverlo a invitar en unas semanas más para que nos diga cómo le ha ido reportando ese, este abordaje, este tratamiento, quiénes se han interesado en el asunto de las nucleasas. Y quiero agradecerle mucho, doctor Oseguera, el que Por nos supuesto. haya tomado la llamada telefónica el día de hoy aquí en el Heraldo Radio en todo el país.
1: Al contrario, licenciado Jesús Martín. Encantado. Un gusto.
3: Le, le agradezco mucho su conocimiento eh, y lo que han investigado. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. A
1: sus órdenes. Hasta, Hasta luego.
3: luego. Hasta luego. Es el doctor Jorge Oseguera. Él es médico cirujano, homeópata, docente, investigador de posgrado por 33 años en la Escuela Nacional de Medicina del Instituto y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Él está proponiendo que fortalezcamos el sistema inmunológico a través de nucleasas para poder enfrentar con mayor eficiencia si es que le llega a usted el virus. La verdad es que es algo muy interesante. Teléfono uno 55 55 746110 Quien quiera más información sobre ello, comuníquese con el doctor Oseguera Voy a a los anuncios. Al regreso, resumen de noticias, actualización de números de COVID. Nuestros compañeros reporteros, al regreso de estos anuncios.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las siete en punto hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En primer lugar, en este resumen, saludos amigos en Monterrey, Nuevo León, bienvenidos al Heraldo Radio, amigos de Monterrey, Nuevo León, 90.1 de FM, estrenando nuevo horario, sean ustedes bienvenidos, aquí es donde usted se va a informar de lo más importante y lo más destacado, al igual que en toda la República Mexicana. En este resumen de noticias de informo, cuatro exfuncionarios fueron identificados como los principales operadores de la red de corrupción que durante la administración de César Duarte desvió 2.700 millones de pesos del erario estatal. Mónica Vargas, secretaria de la Función Pública del Estado, agregó que ya se iniciaron los procedimientos legales y administrativos para recuperar esos recursos, pero los juicios podrían llevar hasta cinco años, por lo que advirtió que el próximo gobierno debe poner atención en el combate a la corrupción o de lo contrario no se podrá recuperar. El dinero desviado, imagínense. ¿Se va a perder esa cantidad de dinero? Yo le invito para que me lo comente a través de estas plataformas del Heraldo Radio. Además, la Fiscalía General del Estado de México confirmó que elementos de la Policía de Investigación, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, detuvieron a Gerardo Nava, alcalde de Sinancantepec, el alcalde de Sinancantepec eh, en un comunicado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detalló que el alcalde está probablemente vinculado con la agresión con arma de fuego contra una persona en marzo pasado en las calles de un municipio. Y también en este resumen de noticias enteras, el casi 90% de 500 legisladores federales buscan la reelección en el proceso electoral que se realizará el próximo 6 de junio. ¿Se van a reelegir? ¿Se quieren reelegir los diputados? Informó este martes la Cámara de Diputados en la lista de legisladores dada a conocer por la cámara se apuntó que de los de los 252 diputados que integran la fracción de Morena eh, la mayoría 232 quieren nuevamente el hueso así se lo digo 232 de 252 quieren otra vez hueso bueno pues va a depender de usted de usted de usted de usted de usted de, usted, de mí de ti de ti de todos si les permitimos que vuelvan a tener el mismo hueso o ya no. Este miércoles arribarán otras 4.875 vacunas a Nuevo León para personal médico, según informó el secretario de Salud del Estado, Manuel de la Oca Vasos. Vamos a entrar en comunicación en este resumen de noticias. Saludos amigos en Monterrey, Nuevo León, con la información más importante, como a usted le gusta escucharla en Monterrey. Adelante con la información Daniel Garc Daniela García. Adelante Daniela.
0: Jesús, muy buenas tardes, así es, este miércoles el día de mañana arribarán otras 4.865 vacunas aquí al Estado de Nuevo León, esto para el personal médico, así le informó el Secretario de Salud del Estado, Manuel de la Ocasus, en rueda de prensa de esta tarde. El funcionario detalló que sostuvo una conversación con el subsecretario de Salud y Prevención, Hugo López-Gatell, y me reveló que estaban llegando casi 5.000 dosis más para atender al personal de primera línea. En concreto, te platico, Martín, esta distribución será de acuerdo al número de camas que tienen en los hospitales para atender a personas contagiadas de COVID-19 y de terapia intensiva, por lo que 822 irán para los servicios de salud del Estado, otras 2.653 para el INS, que según la autoridad estatal atiende al 80% de la población contagiada de COVID-19 aquí en el Estado. otras 100 de estas vacunas irán para el INS. 335 más para hospitales de la Perena, el hospital universitario recibirá 113, los hospitales privados 831 vacunas y 41 más irán para los hospitales de genes que están operando aquí en la entidad. Pero así fue como lo mencionó el doctor Manuel de la Boca Base, si podemos escuchar un poco de la conferencia en el día de hoy.
7: 4.875 vacunas
14: llegan mañana, todavía no tengo una hora estipulada. Hace un momento platiqué con el doctor Hugo López Gatel. Agradezco por eh, su gentileza de enviarnos vacunas. Le pedí más, ojalá y que nos mande más. Me dijo que me iba a mandar conforme pasaran las semanas íbamos a tener más vacunas. Y agradezco infinitamente el apoyo también del secretario, el doctor Jorge Alcocer. y Vamos a distribuir las mil 4.875 vacunas de acuerdo al número de camas de atención de pacientes COVID.
0: Jesús, Bien, pues esta es la información que dio a conocer el Bien. secretario de salud esta tarde, sin embargo, pues se desconoce a qué hora estarán llegando las vacunas aquí a la entidad, así como si empezarán a aplicarse el día de mañana o si se esperarán algunas horas o días más ¿no? para empezar con esta segunda eh, ronda de vacunas para el personal
3: médico en Nuevo León. Muy bien, correcto, bueno, pues estaremos muy atentos de todo lo que suceda con la aplicación de estas cuatro mil ochocientos setenta vacunas, son muy pocas, pero finalmente es lo primero que está llegando al estado de Nuevo León. Muchas gracias, Daniela García. Al contrario, entonces, si estamos pendientes cualquier cosa, buenas tardes. Correcto, gracias. Daniela García, nuestra corresponsal desde Monterrey, Nuevo León, y el primer, eh, el premier de la provincia canadiense, Súbale el volumen a su radio en este resumen de noticias. El premier de la provincia canadiense de Alberta ha sancionado funcionarios miembros de su gobierno para pasar las vacaciones fuera de Canadá, a pesar de que el gobierno exhortó a la gente a evitar viajes no esenciales durante la pandemia de COVID-19. El premier Jason Kinney dijo que le pidió la renuncia a su jefe de despacho y aceptó la del ministro de Asuntos Municipales. Otros miembros de su partido conservador unido han recibido sanciones diversas por salir del país. Esto es lo que hace un gobierno serio. Los gobiernos serios del mundo corren a sus funcionarios que se pasan por el arco del triunfo, lo que ellos mismos piden para la población. Espero que quede clarísimo, ¿sí? Y va a ver usted cuál es el resultado desde la soberbia de la actual administración, que van a salir con que, ay, es que no pasa nada, ¿no? Entonces sí hay que decirlo con toda claridad. Y para nuestros amigos que nos escuchan allá en el norte, en este programa tenemos esa capacidad de poder señalar las cosas, sobre todo que han sido duramente criticadas de la presente administración en las últimas horas y en los últimos días. Así que yo le invito para que me envíe sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. En más de este resumen, el fiscal Michael Gravely a cargo... Del caso donde murió el afroestadounidense Jacob Black, reavivó la ira antirracista en los Estados Unidos luego de anunciar que los policías involucrados en los disparos que hirieron gravemente al hombre de color en agosto pasado en Kenosha, no serán procesados. Blake tenía 29 años, fue baleado el 23 de agosto mientras sus tres, tres hijos lo observaban cuando intentaba entrar a su automóvil gravemente herido, perdió el uso de sus piernas. Y finalmente en este resumen le informo que la nueva Asamblea Nacional de Venezuela fue instalada este martes 5 de enero con 256 diputados del chavismo reunidos en el bloque de la patria y 21 de la oposición electos el pasado 6 de diciembre. Comenzó un nuevo periodo que se extenderá hasta el 2026 al frente del poder legislativo quedó Jorge Rodríguez, exministro de comunicación, como vicepresidenta Iris Varela, extitular del servicio penitenciario dentro de la dictadura de el señor Maduro. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con siete. Las siete con ocho ya acaba de cambiar el reloj en estos momentos. Siete con ocho de la noche, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Saludo con muchísimo gusto a Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
8: El gusto es nuestro Jesús Martín. Excelente noche y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la avenida 20 de noviembre. Si llegan al centro histórico van a encontrar un avance realmente rápido. Pueden transitar sin mayor problema, hacia la calle de República de Uruguay. Ya a partir de este punto, tenemos cierres a la circulación que realizan los elementos de la Policía Capitalina. También la calle de Isabela Católica queda completamente cerrada al tránsito, precisamente para evitar que las personas lleguen hasta el centro histórico. Y el cierre a la circulación lo van a encontrar a partir de eh, Isasaga. Y también hay otro filtro a la altura de Fray Servando Teresa de Mier, Así que de momento, eh, fray, eh, la calle de Isabela Católica no se puede transitar, sí si se puede eh, caminar pero en vehículo no la van a poder utilizar por los cierres que ya realizan los elementos de la policía capitalina. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
9: Muchas gracias por
3: esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con Daniel Magaña, quien nos tiene más información en el Valle de México. Adelante, Daniel. ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas noches Bueno, pues ya te comentaba de esta situación en
15: donde pues, cerca de 1.200 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues se encuentran ya en algunas de las realidades que, bueno, pues se han convertido en enormes tianguis, uno de ellos es el que se ubica aquí en la zona del eje uno norte, eso para garantizar la seguridad de pues los reyes magos que, reyes magos que el día de hoy, bueno, pues pese a la pandemia, pues se trasladarán hacia estos tianguis para conseguir algunos de los juguetes, en el ingreso hay algunos eh, bueno, pues también hay un dispositivo por parte de salubridad para, pues, otorgar cubrebocas, también, bueno, pues algo de gel antibacterial, y bueno, es imposible mantener la sana distancia en estos lugares, pero aún así muy concurridos también los elementos de tránsito, pues, se encargarán de evitar, pues, que se estacionen, pues, vehículos eh, en doble fila en todas las zonas precisamente, pues, conflictivas debido a este 5 de enero en donde, bueno, a partir de esta hora, bueno, pues, se incrementa el número de compras en algunos de estos tianguis, muchos de ellos no fueron autorizados, la mayoría, pero aún así, se presentarán en varios puntos de la ciudad. Este es el reporte,
3: es un Martín, muy buena noche. Gracias, muy buenas noches, gracias Daniel Magaña. Ya son en este momento las siete con diez, las siete con diez horas del centro de la República Mexicana, eh, ¿Tengo contacto ya con Juan? Sí. En unos instantes vamos a platicar con Juan Musi, analista financiero. En su primera colaboración de este año 2021 va a ser muy interesante, sobre todo ahora que ya hay una expectativa, al menos se cree, el Banco Mundial considera que México podría crecer 3.7%, pero vuelvo a insistir, desde el fondo del 10% que cayó la economía de nuestro país durante el año pasado. Es decir, Imagínense usted un pozo. Y luego desde ese pozo, calcule usted un crecimiento del 3.7%. Eso, es eso es lo que va a intentar salir la economía. Evidentemente, tengo que explicarlo de esta manera para que luego no le venga alguien por ahí a decir, no, nos va muy bien. Y hasta lo dice el Banco Mundial, que vamos a crecer 3.7. Ajá, sí, pero desde el fondo del 10. Aguas con eso, ¿eh? Y ayúdeme, por favor, a transmitir esta idea para que no nos estén pues eh, moviendo el dedo, de, dando a Tole con el dedo, ¿no? Sí, por supuesto, se trata de que las cosas se digan finalmente como, como son. Bueno, en las noticias que nos han sorprendido muchísimo, es lo que acaba de reconocer la Comisión Federal de Electricidad. Mire, malo porque ocurrió y, y algunos dirán, no, pues qué bueno que lo reconoció, no, pero es que... Una empresa como la Comisión Federal de Electricidad no se puede dar el lujo de cometer semejante error. Mire que yo conozco a la CFE desde hace muchos, muchos años y hemos conocido a muchos de sus directores y he conocido también a lo largo de muchos años la forma de llevar la comunicación social de la CFE. Jamás de los jamases me hubiese imaginado que la CFE hubiese utilizado un documento falso para sustentar una argumentación de algo tan grave como fue un apagón generalizado en toda la República Mexicana. ¿Qué le quiero decir? Que al día de hoy a nadie nos consta que lo que nos estén diciendo es verdad y ese es el problema cuando se caen este tipo de errores entre comillas que pierden toda credibilidad. La Comisión Federal de Electricidad reconoció que el documento presentado como evidencia de incendio, del incendio que causó el apagón del 28 de diciembre pasado en gran parte del territorio nacional y que supuestamente fue avalado por Protección Civil de Tamaulipas, era falso. A ver, usted dígame, ¿quién es más culpable de esto? ¿Quién genera un documento falso o quien lo acepta y lo hace público? El que lo acepta y no lo verifica. Alguien me podrá decir en CFE, ay Jesús Martín, pues es que obviamente le vamos a creer a Protección Civil. Sí, pero aún así, aún así están obligados a verificar la información, señores de CFE. Están obligados a verificar la información. Noé Peña Silva, director de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, dijo que tras la reacción, el gobierno de la entidad sobre el supuesto documento levantaron un acta de hechos con todo el personal involucrado, cuyo resultado ya se turnó a la auditoría interna. Sin embargo, detalló que el incendio que supuestamente puso en riesgo dos líneas de transmisión de energía sí ocurrió en pastizales de la entidad. Indicó que el sábado pasado hubo otros tres incendios en la zona, los cuales no provocaron interrupciones en el abasto de energía por lo que argumentaron que las fallas del sistema fue por exceso de generación renovable en el país que el gobierno actual continuará limitando en el marco de sus atribuciones. ¿Escuchó usted bien? Dicen que la, el corte de energía eléctrica, por eso le digo que usted y yo tenemos que estar muy listos para las elecciones del mes de junio. ¿eh? Nos sale la Comisión Federal de Electricidad que el corte no fue por el incendio, aunque sí si hubo incendio, no fue por el incendio sino que las interrupciones del abasto de energía, las fallas en el sistema, escuche, fue por el exceso de generación renovable en el país que el gobierno actual continuará limitando en el marco de sus atribuciones. Esto es precioso. Yo mismo se lo voy a mandar a Greenpeace y a todos los organismos internacionales que defienden la generación de energía renovable. Yo se los voy a enviar. Sí, claro. ¿Usted cree que se los va a mandar la Comisión Federal de Electricidad? L de verdad, ante lo que estamos. ¿eh? Entonces, ¿usted cree en las versiones que si la energía renovable, que si un desbalance en producción consumo, que si un incendio que quemó dos cables, al día de hoy no sabemos qué pasó. Al día de hoy usted y yo no sabemos qué pasó. Y se genera esta confusión, ¿sabe para qué? Para no explicar nada para no explicar nada, inclusive el pasado 28 de diciembre, ya sabe que dice el dicho, piensa mal y aceptarás, yo en lo personal creí que fue una mala broma de alguien en la CFE, ah mira les vamos a bajar la luz hoy día de los inocentes, es poco probable pero posible, ¿eh? es poco probable pero posible, claro que es posible, por supuesto, sí. para juguetones que nada se toman en serio, y hemos visto muchos ejemplos actualmente, entonces, bueno, ahí está. Yo le invito para que me envíe sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Al día de hoy, esto podemos sacar en conclusión, no tenemos certeza de lo que pasó dentro de la Comisión Federal de Electricidad con el cortón de energía eléctrica el pasado 28 de diciembre. No lo sabemos. Es lo único que ha provocado la aclaración, entre comillas, que se generó el día de hoy. Para que usted se sorprenda. Este martes llegó a México... El cuarto cargamento de vacunas contra COVID-19 de Pfizer, las 53,650 dosis fueron divididas en dos arribos. Por una parte, 8,700 inyecciones arribaron al, al aeropuerto de Monterrey. Ya hace unos instantes con nuestra corresponsal en Monterrey, le dimos la información, escuchamos inclusive la voz del secretario de Salud de la entidad agradeciéndole a Hugo lópez Gatel las vacunas. Bueno, es lo políticamente correcto, pero no hay nada que agradecerle a Gatel ni a nadie, es la obligación que tienen, enviar el, la vacuna necesaria para la población entonces llegaron a Monterrey, sitio elegido como nodo de distribución para la región norte explicó Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, de esta manera lo informó el director del
16: IMSS Estamos aquí en el aeropuerto de Monterrey, del gran estado de Nuevo León, estamos con el general secretario Luis Crescencio Sandoval, nos acompañan también el secretario de Salud de Nuevo León, el doctor de la O, está también el secretario de Salud de Coahuila y, y todo el personal recibiendo estas 8.755 vacunas están llegando aquí a, a este lugar como el nodo que se planteó en el plan de vacunación para partir ahora hacia, hacia Coahuila. Como se ha estado planeando, allá en Coahuila ya se han aplicado más de 5.500 vacunas. Ahora se continuarán con estas y como también lo ha estado informando el doctor Alcocer, el doctor eh, lópez Gatel, a partir del día martes 12 será que empiecen a llegar el nuevo cargamento con, con las 453 mil vacunas ya para el resto de todos los estados, para el personal de salud eh, de primera línea, como usted lo ha indicado.
3: Bien, pues esto fue lo que comentó Zoe Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien, bueno, pues yo le escuché un tono, pues, bueno, de, evidentemente de preocupación, pero al mismo tiempo de orgullo de que han salido las cosas hasta eso bien con las poquísimas vacunas que han llegado a México. Necesitamos millones, ¿eh? no necesitamos decenas de miles, necesitamos millones. El, el ir a vacunarse ha generado desesperación lo platicábamos con el doctor Oseguera, para los amigos que no lo escucharon les comento, el doctor Jorge Oseguera del Politécnico Nacional, nos comentaba que está generando una idea que la gente está en sus casas sentada esperando que le llegue la vacuna pero lo que se tiene que hacer es eh, empezar con, con una actividad física con un mejorar la forma de vida para poder de alguna manera fortalecer el sistema inmunológico y estar en mejores condiciones para enfrentar la posible llegada del virus al cuerpo. Eso fue lo que comentó el doctor Oseguera hace unos instantes. Mientras tanto, fíjese, ante lo que acabamos de escuchar, sucedió hoy en Monterrey como nodo para la distribución de vacunas en el norte del país y las 4,875 que le tocó a Nuevo León. Son muy poquititas, poquititas, pero bueno, es el principio de todo. Los gobernadores que integran la alianza federalista advirtieron que persiste la incertidumbre sobre la estrategia y los tiempos para la aplicación de la vacuna contra COVID-19 en el país. Ante ello, pidieron una distribución equitativa. Los gobernadores de oposición que están aglutinados en esta alianza federalista están pidiendo una distribución equitativa entre entidades que presentan mayor saturación en los hospitales. Yo creo que la petición me parece que es justísima, ¿eh? justísima. Señalaron además que una vez que la primera etapa de vacunación termine y llegue el turno de inmunizar a sectores más densos de la población, la distribución de la vacuna deberá estar soportada, tener método y considerar capacidades locales. Esto es lo que de alguna manera han comentado los gobernadores. Buscar a alguno de los gobernadores de la Alianza Federalista para el día de mañana, a ver si alguno de ellos, el que sea, no porque todos están finalmente en la misma petición. ¿Nos pueden compartir alguna idea no, sobre eh, cómo es este reparto equitativo? ¿A qué se refieren? Yo, por ejemplo, en lo personal, ya lo hemos comentado, debería de vacunarse ya después de los médicos el sector económicamente activo del país. ¿Por qué? Porque se están muriendo en México muchos jóvenes, adultos jóvenes, dejando a niños pequeños huérfanos. Y eso parece, no lo ha mencionado el gobierno, pero ni por equivocación, ¿eh? ni por equivocación, pero eso está ocurriendo, pensar de que se están muriendo nuestros abuelitos, eso no es cierto, o sea, sí pero además en México se está enfermando gente joven de entre 25 y 45 años ¿eh? también se están enfermando, muchos están muriendo en esas edades 29, 30, 32 35 años si hay alguien que me escuche y no ha conocido ningún caso, bueno, pues se lo informo y quienes ya lo han vivido, no me dejarán mentir en México el comportamiento del virus es completamente atípico que en otras partes del mundo. Aquí se está ensañando con adultos jóvenes. No es como en Europa, como en España o en Francia, donde allá se ensañó el virus con los adultos mayores de 55, 60, 65 años en adelante. No, no, no. Acá en México el fenómeno es completamente distinto. Bien, pues cuando son las 7.21, las 7.22 horas del centro de la República Mexicana, Varias personas me han comentado que eh, les causa un desazón todo esto que le he estado comentando. Pues sí, miren, lo que no tenemos que hacer nosotros es preocuparnos, sentarnos a rumiar nuestra desgracia, ¿no? Lo que tenemos que hacer es tomar acción y la acción que usted y yo debemos tomar de ahora en adelante, con todos mis amigos en todo el país, es ir visualizando con la competencia política para que nosotros con nuestro voto podamos equilibrar esto. Vote usted por quien quiera. Por quien quiera. Pero yo solamente le digo, debe usted pensar en hacer un equilibrio de las cosas, porque si no, nos vamos a seguir enfrentando con este tipo de fenómenos que ya le he platicado a lo largo de este programa. Y le digo esto porque de manera muy acertada, de manera muy acertada, hoy Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, eh, anunció abrir la puerta aspirantes a gobernaturas no elegidos por Morena. ¿sí? No elegidos por Morena. Fíjese lo interesante. Yo hace algunas semanas le había comentado, hay que visualizar las disidencias. Hay que visualizar las disidencias. No crea que todos están apoyando lo que actualmente tenemos. No, 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 no. Hay disidencias y disidencias crecientes y cada vez más potentes. Bueno, pues hoy Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, afirmó que en su partido tiene las puertas abiertas para aquellos aspirantes a gobernaturas no elegidos de morena, esto de cara al proceso electoral de este año. En conferencia de prensa, junto con los dirigentes parlamentarios del y Azul, dijo que el partido tiene las puertas abiertas para todos aquellos que buscan un cambio en la situación actual del país, pero puntualizó que esto se analizará en otras fuerzas políticas de, para conformar la alianza, va por México a fin de tener un consenso. Además, Marco Cortés, es el dirigente nacional del PAN. Recalcó que Morena presenta candidaturas impresentables de cara a las elecciones intermedias, de manera que ejemplifica con los casos sus abanderados para las gubernaturas de Michoacán con Raúl Morón, de Guerrero con Félix Salgado Macedonio. Aseguró que en caso del proceso por el cual Morena eligió al ex senador Raúl Morón como su candidato a la gubernatura de Michoacán, su contrincante Cristóbal Arias estaba mejor posicionado en la encuesta. Es decir, el PAN, claro, previo autorización de la Alianza Va por México, le va a abrir las puertas a la disidencia. A aquellos que digan, yo tengo un mejor programa, pero me eligieron al otro por intereses políticos, pues la, la opción está precisamente en la Alianza va por México. ¿La van a tomar? Lo sabremos seguramente en el siguiente capítulo de esta historia. Oigan los mensajes, regreso enseguida, le invito para que me escriba, arroba Jesús Martin MX, y en YouTube, Jesús Martin MX.
2: Escuchas a... Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las siete y media, las 19 horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Ya tenemos datos de covid ya tenemos datos de COVID, Suba el volumen a su radio, suba el volumen a su radio para que usted escuche y conozca finalmente qué es lo que se está informando sobre números de COVID en las últimas 24 horas, información que ha dado a conocer la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud informa que al día de hoy suman en México un millón cuatrocientos mil cuatrocientos mexicanos acumulados con el COVID-19. Es decir, 11,271 más de ayer al día de hoy. Número de fallecidos, 128,822. Esto significa que de ayer al día de hoy se han sumado 1,065 mexicanos muertos más. 1,065. Y me quedo callado en señal de luto y en señal de sorpresa. 1,065 en 24 horas. Esa es la realidad que tenemos. Eh, índice de letalidad subió un poquitito. Digo, en, en términos de personas no, no, hay, no es representativo, pero en términos matemáticos sí hay un incremento de la letalidad. Ayer era de 8.77, hoy es de 8.78%. Digo, matemáticamente sí significa un incremento. En la realidad no, prácticamente estamos igual. Entonces, y con la crítica del mundo, ¿no? Con la crítica del mundo. Fíjese que a mí me tocó, y le platico, me tocó ver un reportaje de la cadena de noticias CNN Internacional. Eh, y el conductor, el conductor de las noticias en CNN Internacional, fíjese que no conozco su nombre. Eh, Empezaba a dar la información de que en México existía un escándalo, que porque el, el viceministro de salud este, se había ido de vacaciones y que se convirtió en un asunto completamente viral en las redes sociales de México. Pero mire, cuando yo veía el rostro del conductor de noticias de CNN internacional, la verdad no pude otra cosa más que sentir vergüenza, pena ajena. El, el hombre ponía una cara, pero de una burla, de una burla, y yo la verdad me sentí mal de ver eso, ¿eh? sobre todo porque pues el país me duele, ¿no? a mí me duele el país no me duelen estos individuos, me duele el país, y que se refieren así, que pongan esas muecas en un noticiario internacional así como de burla, como de risa no este por lo que pasa en México y luego se enlazó con el corresponsal de la Ciudad de México y bueno, pues ya el corresponsal dio todo punto y seña de lo que se ha convertido en un escándalo tipo de, 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 de revista de espectáculos, ¿no? La verdad es penoso que, que cuando algún noticiero internacional se refiere a nuestro país, sea por un escándalo, sea por cosas como estas. La verdad sí da pena y se lo, tra se lo transmito con el objetivo de que seamos conscientes que por nuestras decisiones como sociedad, ¿sí? porque aquí nadie se impuso a nadie, ¿eh? aquí nadie se impuso a nadie, aquí nadie le robó nada a nadie, fue la sociedad la que encumbró a estas personas. Fuimos usted y yo, hablando desde el punto de vista social, los que los pusimos ahí. Bueno, pues nosotros mismos tenemos que equilibrar el error que cometimos en México, porque cometimos un error. Entonces, le transmito esta, esta imagen que en pleno siglo XXI estamos dando al mundo. La verdad, a mí me da, me da mucha pena, mucha mucha vergüenza. ¿no? Pero pues, nos toca precisamente dar una muestra al mundo de que sabemos corregir nuestros propios errores. Yo le invito para que lo haga de esa manera. Bien, cuando son las 7 con 7.33, las 7 con 7.33 horas del Centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar a Armando Leñero. Él es presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Armando Leñero, bienvenido. Gracias por tomar la llamada. Buenas noches.
9: Buenas noches, Jesús Martín. Buenas noches a tu auditorio.
3: ¿Cómo están visualizando la posibilidad de que quienes pagan salario mínimo puedan incrementarlo en el porcentaje en el que subió? Sobre todo si tomamos en cuenta pues, las afectaciones económicas, el cierre de algunas empresas, lo apretados que están algunos empresarios. ¿Cómo lo están viendo ustedes en este Centro de Estudios para el Empleo Formal? Sí, mira, eh,
9: Nosotros calculamos que los que ganan un salario mínimo, este, que están exactamente en el salario mínimo, están alrededor de entre 2 y 3 millones de personas. Las otras personas están en el margen de entre 1 a 2 salarios mínimos. Que sí. Ahí suman alrededor de 9 millones las que están entre 1 y 2 salarios. Ahora, sí. las que están un poco más arriba, este impacto no les, no les pega tanto porque eh, lo único que obliga es a incrementar el 15% solamente a los que están en salario mínimo. Y paulatinamente se va diluyendo este porcentaje. Eh, ¿Quiénes son los que pagan el salario mínimo? Principalmente las pymes, las mipymes, son quien quien paga estos salarios. Eh, y estas son las que tienen realmente graves problemas, porque el presidente dice que no les afecta a los empresarios. Recordemos que los empresarios no son los grandes empresarios los que están invitados a cenar a la Casa del Presidente. Los, los empresarios que generan mayor empleo son estos, los, los micros, los pequeños y los medianos. Y a ellos sí les afecta, porque además de pagar un salario mínimo, pues tienen que pagar una carga social que puede llegar hasta el 40, 45% de esta carga social, interpretaciones, en lo sociales, etcétera. Y a esto sí les va a afectar. Eh, y lo que va a suceder es que va a desalentar más que... más si sí, sí sí se pueden perder empleos. Más que perder empleos, se pueden ir a la informalidad. Eso no puede suceder. Y la otra va a ser un desaliento porque tener eh, empleados de salario mínimo con una carga social fuerte, pues va a, desal a desalentar que estén en la formalidad. Eso nos va a suceder. Cada día nos vamos a ver durante... El este año que el crecimiento del, del empleo formal va a ser muy conservador.
3: Ahora bien, eh, estas pequeñas, bueno. estos micro, pequeños y medianos empresarios que están ante esta, este problema de pues, tener que cumplir con los 141.70 pesos de salario mínimo por jornada de, de ocho horas. Eh, ¿Estaría en posibilidad de, de ya no contratar, de, de subcontratar, de cerrar? Sobre todo ahora con este fenómeno de que mucha gente puede irse a la informalidad con este
9: fenómeno. Sí, lo que va a suceder es que los que no puedan y que no quieran cerrar, pues se tienen que ir necesariamente a la informalidad. Eso es lo que va a suceder. O sea, si tú no puedes pagar, ¿Y, y es... que no puede pagar, pues se va a la informalidad para poder... Le, le paga el, el mínimo, pero sin todos los costos sociales. Eso es lo que va a suceder.
3: Ahora bien, ¿qué es lo que debió haber hecho entonces el gobierno en una circunstancia muy particular, muy singular, con la caída del Producto Interno Bruto debido a la pandemia de COVID-19? ¿Qué es lo que se debió haber hecho en la negociación que se conoció el 16 de diciembre pasado? Eh, ¿No se debió haber aumentado el salario mínimo? ¿Se debió haber mantenido en el mismo nivel que el año pasado? se debió haber incrementado un menor porcentaje sobre todo porque insisto lo que vivimos el año pasado es singular único y espero que irrepetible pero pues ¿qué es lo que debió haber tomado en cuenta el gobierno federal?
9: Mira eh, varias consideraciones es terrible lo que nos ha pasado la circunstancia del empleo es terrible yo creo que no tiene idea el gobierno de la magnitud o parece que no la tiene la magnitud es terrible, sí. gravísima y, eh, y, y nos va a costar mucho caer. Segundo punto, no fue negociación, fue imposición. Una negociación es cuando dice, bueno, el patrón dice, yo puedo dar tanto y el trabajador dice, yo quiero tanto. Y cuando no se ponen de acuerdo, llega el gobierno y dice, bueno, a ver, vamos a equilibrar. Aquí el gobierno no, no, no actuó de mediador, actuó de imposición. Él impuso un 15%, los trabajadores digo, pues ya dijo aquel que sí, pues sí. Y los y los patrones pues no estuvieron de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, eh, hay que recordar que anteriormente el salario mínimo crecía menos que la inflación, porque estaba ligado a los precios del gobierno y eso se quedó uh -huh. Con la reforma que se hizo en el Senado, en eh, la legislatura pasada, creándose la UMA, se desvinculó el precio de los bienes, productos y servicios con el salario mínimo, y por eso se puede incrementar más y no es muy inflacionario. Pero este, en esta época, en el, bueno, los primeros dos años de este gobierno, el incremento fue del 16 y del 20, que fue suficiente para ir recuperando, que, que hacía falta. Pero en esos momentos no era lo, lo adecuado. Lo que nosotros creemos que debió haber sucedido es por lo menos mantener el poder adquisitivo de ese salario mínimo, es decir, incrementarlo como la inflación y ligeramente un poco más ¿qué es un poco más? si la inflación fue del 3.3 no arriba del 5% cuando mucho Una media entre 3.3, 4.5 más o menos por ahí pero no más, con eso conservas el poder adquisitivo, pero hoy no buscan la recuperación, eso hay que dejarlo cuando haya mayor crecimiento económico, como tú lo decías
3: pues digamos que esto que me está comentando es la política que se venía aplicando en tiempos anteriores, que por cierto tan criticada, tan atacada, tan vilipendiada por quienes hoy están ejerciendo el gobierno. ¿Cómo poder conciliar la, la, las dos posiciones?
9: Bueno, mira, eh, la otra posición, pues sí, hizo que el poder adquisitivo de la, de la moneda perdiera mucho. Eh, eh, nosotros creemos que a hoy por hoy sí debe ir creciendo, ganando terreno el poder adquisitivo del salario mínimo pero este, pero no en esas magnitudes sobre todo en una época de crisis por lo tanto yo creo que una buena negociación hoy en esos tiempos debería ser, ser al, el, de alrededor del 5 o 6% y yo creo que eso es un poquito lo, lo que si le preguntáramos a los microempresarios dirían bueno yo estaría a gusto con tranquilo con un con un incremento de ese tamaño, pero ahora, pero ahora no. Y recordemos que los que están en la negociación no son los micro, los, los microempresarios, los pequeños empresarios, están los grandes empresarios y que no necesariamente se ponen en los zapatos de estos.
3: Bien, pues, eh, Armando Leñero, yo quiero agradecer estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Vamos a estar pues atentos de reacciones de este sector empresarial en nuestro país, a ver cómo van dando, van surgiendo las cosas, sobre todo ahora que se acerque la primera quincena del año 2021. Muchas gracias por este tiempo, Armando Leñero.
9: Te agradezco mucho, Jesús Martín. Tengan buenas noches tú y tu auditorio.
3: Fuerte abrazo. Muchas gracias por participar en nuestro para. programa. Es Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal. Es complicado, ¿no? La verdad es que es, una, es un tema muy, muy difícil porque, a ver, dígame quién no estaría apoyando el que aumente el salario. Pues yo creo que todos lo que, los que queremos es que nos aumenten el sueldo y máximo en tiempos de crisis. Pero un aumento de sueldo tiene que estar sustentado en productividad. O sea, no es, na, no, no es de gratis. ¡Ay, Jesús Martín! Pero es que los, los empresarios son millonarios, son ricos. No, 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 no. no. Los micro, pequeños y medianos que dan el 95% de las plazas de empleo no son ricos ni millonarios. No se equivoque. ¿eh? No se equivoque. Por, porque existe un, un Carlos Slim. No significa que todos son ultramillonarios. Usted se equivoca completamente. Los micro, pequeños y medianos empresarios que le dan empleo al 90-95% de las plazas formales no son millonarios, así que quites esa idea de la cabeza. Entonces, para tener acceso a un incremento de salario en las condiciones contractuales que usted tenga, debe ir soportado con una mayor productividad. Tiene que ir soportado con un mayor ingreso, tiene que ir soportado con mayores ventas, tiene que ir soportado con muchos elementos antes. Tío, yo sé que todos quisiéramos que nos aumentaran el sueldo, yo lo entiendo. Pero yo le estoy diciendo lo que finalmente tiene que ocurrir para que esto se, se mantenga y no se muera el dador de empleo en el camino. Porque usted qué prefiere, que le den un superaumento, pero en el camino se muere el empleador y lo tengan que correr porque ya tiene que cerrar sus puertas o mantener o mantener su, su, su salario. Con un aumento un poquito, no, no tanto como usted lo esperaba, pero con la garantía de que su empleador va a sobrevivir y le va a seguir dando trabajo a lo largo de todo este año. ¿Qué prefiere usted? Nos hace falta mucha orientación en ese sentido en México. Mucha, mucha, por supuesto. Y de eso se aprovecha, ya sabe usted quién, para, para decir, aumenta porque yo digo 141 pesos y todos los empresarios, espéreme tantito, presidente, no me ha preguntado si puedo o no puedo, ¿no? Eso es lo que nos estaba planteando precisamente Armando Leñero. Son las siete con cuarenta y tres. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Juan Musi, analista financiero, mi querido Juan. Te deseo un feliz año, espero que le hayas pasado muy bien y bienvenido a tu primera colaboración en nuestro programa en este dos mil veintiuno. Qué gusto saludarte, Juan.
14: Igualmente, mi querido Jesús Martín. Por pues que nada, mis mejores deseos para todo el mundo, sobre todo, mucha salud, ¿no? Ahora sí que... Eh, esto esto que siempre decimos de manera como, eh, pues digamos que fija, ¿no? Es, es, es como ya una frase, incluso sonaría hasta trivial, pero pues ahora sí con mis mejores deseos de salud, Jesús Martín, que todos tengamos salud y sus seres queridos y pues aquellos que nos escuchan, que tienen a gente que la está pasando mal y solidaridad y respeto y a seguirnos cuidando. Y pues nada, sí. esto que comentas es, es bien interesante, ahorita yo te digo, yo traigo una nota sobre algo que es muy interesante y que creo que vale la pena observar este 2021, sí. pero pues va muy de la mano con lo que te había preparado yo, porque pues es claramente un tema un tema electoral, es este año de elecciones, 2021 en México eh, a, a mitades de año veremos elecciones intermedias, hay muchas gobernaturas en juego, está desde luego que la la Cámara de Diputados, el Senado, eh, hay mucho en juego en materia política. Y bueno, sí. pues evidentemente eh, esta es una carta fuerte para llegar bien posicionado a la elección y yo estoy a favor de que la gente que menos tiene gane más y estoy a favor de que cada vez haya menos gente en la pobreza. De hecho, de eso se trata gran parte de mi trabajo, de mi análisis, de mi estudio, de lo que yo sí. hecho y me he dedicado toda la vida a esto. A final de cuentas, el que cada vez más gente tenga acceso a una mejor calidad de vida, pero esto tiene que tener sustento. No se puede tener calidad de vida, por ejemplo, en el comunismo, porque hemos visto cómo ha fracasado, por donde ha aparecido. No se puede tener calidad de vida con políticas populistas y con solamente dádivas si no se sustenta, tú bien lo dijiste, con productividad, con desarrollo, con crecimiento económico. Entonces, todo esto que suena tan bonito, pues evidentemente llevarlo a la práctica va mucho más allá que un simple decreto de que, pues bueno, de golpe y plumazo todo el mundo va a ganar 15% más. Como únicamente toca a la gente que está en el salario mínimo, y esa gente es muy poca, creo que esta medida al final de cuentas sí lastima y sí le hace mucho daño a muchos empresarios, pero es menos dañina porque muy poca gente realmente percibe únicamente un salario mínimo y por lo tanto pues sería muy poca la gente que o las empresas o los pequeños empresarios que estarían viéndose afectados por por esta medida. Estoy súper a favor de que cada vez más mexicanos se incorporen a un mejor, a un mejor nivel de vida, pero esto tú bien lo dijiste, tiene que venir acompañado de un gobierno que busque la manera de instaurar en conjunto con la iniciativa privada inversión, medidas y planes e incentivos, estrategia y todo lo que se tiene que hacer hacia adelante Para generar fuentes de empleo Para generar una planta productiva Para generar quizás también y por qué no Incubadoras de negocios, líneas de crédito
8: Y no solamente uh -huh. centrarse en una agenda 100% populista Que lo único que está logrando
14: Pues a final de cuentas es que En una crisis tan profunda Para muchos este puede ser también un golpe O un puyazo final Al final, eh, 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 como te decía son pocas las personas que perciben el salario mínimo, pero al final esta medida se afecta pues a mucha gente que a duras penas y sobrevive y ha logrado sobrevivir estos duros efectos de la pandemia. Y lo que te comento te lo digo porque el 2021 para mí el principal reto precisamente va a ser ese, cómo vamos a llegar posicionados eh, no solamente a la mitad del año para las elecciones, pero observar también de manera muy cercana el que ojalá y no progresen medidas y, y cosas que se les han ocurrido, y yo te lo he dicho siempre, con mucha creatividad, pero una creatividad ignorante, eh, el por ejemplo tocar la soberanía y la autonomía del Banco Central, como usarlo eh, para depositar dólares en efectivo recordarás que la parte final del año pasado ese debate se mandó para discutirse este año, ojalá y no progrese, sigue estando vivo ese tema, pero ojalá y no progrese o iniciativas para tocar las propias reservas del banco central cuando el banco central es el único que tiene facultades para decidir para qué se usan esos recursos no sé si te, tenga tiempo vas a corte Jesús Martín eh,
3: no eh, podemos ir pero podemos hacer una cosa déjame volverte a marcar Juan porque este tu teléfono nos ha estado fallando un poco suerte Volvemos a marcar este Juan Musi. Ahorita le volvemos a marcar a nuestro compañero Juan Musi. Y bueno, que me gustó mucho la, re la, la reflexión que hace Juan Musi, porque efectivamente, si usted, si usted quiere que aumenten los salarios, coincidimos en eso, tiene que ir sustentado, primero, en productividad, y en segundo lugar, de todas las acciones que puede ofrecer un gobierno para poder darle certezas a los empresarios. ¿Qué es, qué es un empresario? Es, es, es un rico que aplasta al pobre, no es cierto. Quítense esa idea, señores. Quítense esa idea. Es un hombre o una mujer, que puede ser usted, que pone su dinero en la mesa para generar empleo en un país y generar riqueza. Entonces, por favor, si, si no empezamos, si no empezamos a cambiar esta, esta lucha de clases que ha sembrado, ya sabe usted quién, nos va a llevar verdaderamente la tristeza. Los han engañado. No podemos ir a una lucha de clases. Eh, Juan, ya estás en la línea telefónica, te escuchamos.
14: Sí, eh, bueno, perdón, te decía que, que evidentemente el gran reto será este, el cómo se llega a mitades de año de cara a las elecciones, pero también ojalá y no progresen medidas de gente ignorante que está hoy en el poder y que ha buscado promover iniciativas eh, tan absurdas como el que el Banco Central pudiera hacer una caja chica y aceptar dólares en efectivo para darle gusto a un empresario o a un grupo de empresarios que están presionando precisamente al Senado, concretamente a, a un senador para haber llevado esta iniciativa a la mesa, pero que esto podría destruir y podría tener consecuencias catastróficas al violar, tocar y manipular esta autonomía que tiene el Banco Central y que así se debe de mantener eh, por ahí también surgieron eh, muy al principio de este mandato eh, ideas de tocar las reservas del Banco Central. Ya se chutaron el fondo de emergencia, ya quieren chutarse todos los ideicomisos y ahora se quieren chutar las reservas. Mira, si algo se ha mantenido relativamente bien en lo que va de esta administración, es el manejo de las finanzas públicas en donde sigue existiendo disciplina fiscal. Desafortunadamente se han agotado los fondos de emergencia, los fondos de contingencia pero al final de cuentas no ha crecido más el déficit, no ha crecido más la razón de deuda, a pesar de que estamos muy golpeados por una pandemia que tuvo consecuencias a nivel global, a nivel local, pero que por supuesto, que afectando de manera tan fuerte al crecimiento económico ha afectado a la recaudación. Entonces, yo de verdad espero que podamos este 2021 a nivel macro, si bien es cierto que no vamos a tener un crecimiento espectacular, lo decía en mi primer, eh, en mi última intervención el año pasado, eh, que, que 2021 debiera de ser un mejor año, pero no por ello va a ser un año fácil, va a ser un año también todavía muy complicado, estamos viendo pues, que apenas empieza la aplicación de las vacunas y que la velocidad a la que vamos nosotros y gran parte del mundo, pues es mucho más lento de lo que desearíamos, entonces, todavía el confinamiento, todavía el aislamiento y todavía estas consecuencias económicas que trae el efecto de la pandemia se van a sentir durante gran parte del 2021, entonces, pues yo hago un extenso llamado sobre toda la gente que está en el poder, pues que este tipo de cosas y sobre todo la autonomía del Banco Central definitivamente no se toque porque podría generarse una especie de efecto dominó, mi querido Jesús Martín. Tocando la autonomía del Banco Central podría venir muy pronto una degradación en la calificación crediticia y con ello perder el grado de inversión. Y bueno, pues ahí las consecuencias son muchas, muchas, incluso me atrevo a decirte, catastróficas.
3: Yo recuerdo cuando platicábamos este asunto a mediados del año pasado y tú me decías, no hombre, es imposible que lo hagan. Hoy está en la mesa. Entonces, si tocan en las reservas del Banco de México, tú me lo decías, si tocan las Afores es como intervenir el sistema financiero de nuestro país y bueno, pues ahí tendríamos que tomar otro tipo de decisiones mucho más fuertes, ¿no Juan? Para, para concluir. Pues sí, es que yo pensé que había
14: un poco más de nivel, no, no solamente de nivel intelectual, pero también cognitivo y también había más eh, cultura general y gente preparada que no permitiría jamás que estas ocurrencias progresaran. Y me impacta ver cómo un círculo de poder o cómo un empresario puede influir de manera tal que incluso pues, senadores eh, 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 que están muy cerca del presidente de la república ven hasta Ajá. cierto punto normal y ven como necesario este hecho de que el Banco Central se vuelva un, una caja para lavar una dinero donde además se busca engañar al, 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 a la población porque detrás de esta aceptación de dólares en efectivo Jesús Martín no está Ajá. el ayudar a los gentes que mandan remesas, ¿eh? las remesas se mandan y Bien. se originan en Estados Unidos Bien. y no tienen nada que ver con la gente en México, mi querido Jesús Bien. Martín
3: Juan, danos tu cuenta de Twitter por favor, antes de despedirnos por favor
14: Claro que sí, arroba Juan S. Muzi, como siempre, con el gusto de poder ayudar a nuestros amigos del auditorio, consejos económicos, financieros, en inversiones, arroba Juan S. Muzi. De nuevo, mis mejores deseos, mi querido Jesús Martín, un fuerte abrazo, y de nuevo, cuídense mucho, mucho, salud.
3: Fuerte abrazo, mi querido Juan, gusto en saludarte y feliz año, gracias, nos escuchamos la próxima semana, hasta entonces. Igualmente. Gracias. Ya nos vamos, gracias, hasta mañana, Geraldo Radio,
2: soy Jesús Martín Mendoza, gracias por su atención. Esto fue las noticias de la tarde con Jesús, Jesús Martín, Martín Mendoza Heraldo Radio la HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha
11: ACAST powers the world's best podcasts. here's a show that we recommend